0: Oi gente, no podcast de hoje a gente vai falar sobre os opressores e oprimidos E a gente vai começar dando uma leve introdução sobre o opressor e o oprimido para que a gente se situe melhor nos contextos dos tópicos a seguir O opressor é aquele que se impõe ou impõe algo sobre alguém mais fraco Assim sendo, prepotente e dominador de uma de suas características Outras características que uma pessoa opressora pode ter são: humilhar o oprimido, diminuir o oprimido, oprimir por si só, não permitir a livre manifestação do oprimido, ditar, obrigar ou forçar alguém a fazer algo, inseguro em relação a si mesmo, não ter confiança, né? Ser uma pessoa imatura, bastante teimosa, egoísta, controladora e geralmente vem acompanhado de tendências psicopatas e narcisista, além de inúmeras outras características que dependem de cada caso. Quando a gente pensa no opressor, a gente não pensa que ele é extremamente vulnerável e que tem problemas estruturais que fazem ele oprimir as outras pessoas. Mas a gente tem que prestar atenção nos diferentes tipos de opressores. Alguns começam a oprimir por um sentimento de inferiori inferioridade. Por já terem sido oprimidos por alguma outra pessoa. Outros começam a oprimir por medo de se tornarem os oprimidos. Por eles se sujeitarem a um ser, na visão deles, inferior a eles. Mas aí a gente tem que acompanhar em cada caso. A gente vai falar disso mais pra frente. Já o oprimido, ele é um indivíduo que foi humilhado ou obrigado a se sujeitar a algo. Ou até mesmo dominada de uma forma mais violenta com brutalidade, ou seja, essa pessoa ela foi obrigada a fazer coisa que ela não queria fazer ou ela não pôde se manifestar de uma forma livre. É, as resultantes que essa pessoa sofreu ela vai carregar para o resto da vida dela. Na maioria dos casos essa pessoa desenvolve problemas psicológicos e reflete é, nas suas relações para o futuro, podendo repetir esses atos, se, to se tornando um opressor. Isso também é, se reflete é, podendo chegar comprometendo é, comprometer a sua saúde física, por causa que a sua saúde mental já vai ser comprometida. Essa pessoa vai ficar com problemas psicológicos que nem se ela fizer a terapia todas as vezes da vida dela, para sempre, ela talvez consiga se recuperar dos danos que ela sofreu. E chegando a casos muito extremos, ela pode ficar debilitada fisicamente também por ter sofrido uma agressão física do opressor.
1: Agora vamos falar de desigualdade social, um tema extremamente importante e que nos cerca de uma maneira muito grande. Em todos os lugares do mundo conseguimos ver desigualdade social. Ela impede que pessoas consigam melhorar suas qualidades de vida. Mas afinal, o que é exatamente a desigualdade social? Bom, nada mais nada menos que a diferença de renda entre determinados grupos de pessoas. Suas causas mais importantes, primeiro, má distribuição de renda, ou seja, enquanto certas pessoas ganham salários exorbitantes, outras ganham um salário mínimo, que atualmente é R$ reais, ou até mesmo... Nada, ou menos que isso, sem querer tirar o mérito de quem estudou e se dedicou para ter um salário melhor. O problema maior aqui é a corrupção, no qual muitas pessoas que estão no poder têm um salário muito alto e ainda roubam de cofres públicos, em vez de aumentar o salário de quem necessita, construir escolas públicas, hospitais e outros com uma boa infraestrutura o que nos leva a uma segunda causa, que é a falta de investimento nas áreas sociais. A terceira causa é a falta de oportunidades de trabalho, que ocorre muito principalmente com pessoas de baixa renda, um assunto até polêmico, já que os donos de empresas ou lojas geralmente não contratam pessoas de baixa renda, devido a um forte preconceito instaurado em nossa sociedade. Existem outras, mas essas são as mais importantes e as que eu achei que deviam ser citadas. Agora eu vou falar, dar alguns exemplos né, de onde podemos ver ou encontrar desigualdade social. Bom, o primeiro exemplo que eu queria dar é na área da saúde. As pessoas com baixa renda utilizam o sistema público, já pessoas com melhores rendas usufruem de sistemas privados. Enquanto nos hospitais particulares, privados, temos geralmente uma boa infraestrutura, bom atendimento, bons profissionais um tempo de espera não tão longo, entre outras coisas, nos hospitais públicos temos tudo exatamente ao contrário. Ou seja, pessoas com rendas melhores têm, por exemplo, mais saúde, mais chances de sobreviver a uma cirurgia, maiores chances de poderem retornar bem para suas próprias casas? E a resposta é sim. Ainda falando de saúde, eu queria também complementar falando sobre alimentação. Comidas melhores, mais saudáveis, são em sua maior parte mais caras, enquanto os alimentos que nos fazem mal são mais baratos, na maioria das vezes. Será uma jogada política para deixar as pessoas doentes ou morrerem devido a tudo isso? Bom, fica a questão. E não apenas acontece somente na área da saúde, como também ocorre em diversas outras áreas. Agora eu queria falar sobre a área da educação, na qual pessoas com uma renda mais elevada também se beneficiam já que podem pagar uma escola particular. E já do outro lado, as pessoas de baixa renda costumam utilizar escolas públicas e possuem péssima infraestrutura, péssima coordenação, péssima segurança, péssimo método de estudo e muitas outras coisas ruins. Ou seja, o nível de uma escola particular base, que não seja das melhores, já é muito melhor que uma escola pública. Eu acho que devia ter um padrão base, sabe, para escolas públicas, podendo ser melhores que escolas privadas medianas. Devia ter uma média de ensino, vamos assim dizer. Agora vamos falar um pouco sobre desigualdade social na literatura. Já é que uma das funções da literatura seja nos fazer refletir sobre determinados assuntos ao nosso redor, desigualdade social certamente está presente em muitos livros da literatura, tanto brasileira quanto estrangeira. Podemos citar livros, por exemplo, do autor Machado de Assis, que sempre, de forma discreta ou indireta até mesmo, bateu na tecla da desigualdade social. Como na obra Memórias Póstumas de Brás Cuba, no qual o personagem reflete sobre todas as vantagens extravagantes que ele possuía quando era vivo. Isso ocorre em muitas outras obras do mesmo autor, como em Dom Casmurro e Quincas Borba, no qual um os narradores personagens possuem boas condições financeiras, impondo sempre suas superioridades àqueles que não possuem uma condição tão boa, e com isso voltamos ao tema Opressores e Oprimidos.
0: Gabriel, qual você acha que seriam as medidas cabíveis para a gente amenizar essa desigualdade? O que a gente, da população em geral, poderia fazer?
1: Júlia, para melhorar a desigualdade social, diminuí-la, a gente teria que ter um salário médio, assim, entre as pessoas. Algo não tão grande, mas não tão baixo, sabe? Eu acho que deva existir a diferença de salário, mas que não seja tão exorbitante. É, e isso não acaba dependendo tanto da gente, mas sim de quem está acima, de quem tem poder. É, essas pessoas, sim, podem fazer realmente a mudança, mas que comece com a gente, porque se a gente não lutar contra isso, a gente nunca vai conseguir diminuir a desigualdade social.
0: A próxima relação de opressor e oprimido que vamos falar é sobre o machismo. Ele é a ideologia de que o sexo masculino é superior ao feminino. O homem machista é aquele que se recusa a acreditar na igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade patriarcal que está impregnada com o machismo. Nesse cenário, a mulher é a oprimida e o homem o opressor. Podemos ficar citando inúmeros exemplos, mas todos já passaram ou viram alguém passar por isso. Como por exemplo, quando uma mulher só consegue rejeitar de sair com um cara se fala que ela já tem namorado. Ele para de tentar por causa que o homem, os homens se respeitam, mas ele não consegue aceitar o nome de uma mulher. Para conseguirmos equilibrar nossos direitos, existe o feminismo. O é a ideologia que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. É a luta para que possamos reduzir o machismo. Na literatura, podemos citar algumas obras literárias como O Mito da Beleza, por Naomi Wolf, Sejamos Todos Feministas, por Chimamanda, Esse Livro é Coisa de Mulher, por Maíra Medeiros, Pare de Se por Alexandra Gurgel, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebeca Sounit, e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, por Jamila Ribeiro Esses livros são incríveis e fazem você refletir sobre a sua posição, seja ela de oprimido ou seja ela de opressor. Essas mulheres contam suas experiências como oprimidas. Cada uma é única, pois foram vividas de realidades diferentes, mas sofreram com o machismo, seja perdendo oportunidades por ser mulher ou por não ser ouvida. As relações de oprimido e opressor vão muito além do superficial. No caso do machismo foi perpetuado até os dias de hoje, tornando a vida de inúmeras pessoas mais difícil. Não apenas para as mulheres, ele atinge até mesmo os homens que não se encaixarem em certos padrões. Tentamos sempre ajudar para acabar com ele, mas nunca paramos para refletir nas coisas em volta dele e em como elas nos afetam. Nunca paramos para refletir se as nossas ações foram erradas, se oprimimos alguém e no que devemos fazer. Esses livros me ensinaram que devemos sempre estar se questionando e percebendo tudo à nossa volta, a nos, a nos perguntarmos Eu fui a oprimida? Eu sou opressora? Se sim, o que eu posso fazer para mudar isso? No caso delas, elas, escreve elas resolveram escrever e transmitir para o mundo o que bastaram, perceberam e fizeram a respeito disso. E você, vai fazer o quê?
1: Então, Júlia, você acredita que seja possível extinguir o machismo da nossa sociedade?
0: Eu acredito que é uma tarefa extremamente difícil, por causa que a gente já tá tent... já lutando já faz tanto tempo e não tem tanto resultado assim. Mas eu queria poder acreditar que a gente vai conseguir extinguir por inteiro. Mas eu acho que não é muito viável, por causa que vai demorar muito. Talvez eu nem seja viva quando isso começar a acontecer. Então, é complicado.
1: Bom, então era isso. Aqui finalizamos o trabalho. Espero que tenham todos entendido o que, a mensagem que queríamos passar. E espero também que tenham gostado. Muito obrigado.